Hej och välkomna till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Juli månad är här och jag har nu hela tre veckors semester framför mig och jag inleder detta på bästa sätt genom att släppa mitt femte avsnitt. Efter ett avsnitt ska jag låta mig få släppa allt vad gäller podd och jobb i åtminstone två veckor för att verkligen få återhämta mig. Vad gör du för återhämtningens skull och för att ladda batterierna? Själv kan jag inte hålla mig hemma för där finns det alltid något att pilla med. Så om några dagar åker vi upp till Funäsdalen för att vandra och njuta av den svenska sommaren. Som kan innehålla mycket regn, blåst och mygg men också mycket natur. Hur som helst ska det bli väldigt skönt att få komma bort. Men innan jag slänger på vandringskängorna så måste jag få presentera arbetsledaren Annie Johansson. Annie är en bonatös med en riktigt häftig bakgrund och hon har inställningen att allt går om man ger sig fasen på det, som hon uttrycker det. Och med det sagt så är hon en driven kvinna och hon är orädd för främmande saker. Så som att hon tidigt i livet bestämde sig för att flytta till storstaden i Göteborg för att studera byggteknik. Hon inledde sin första dag någonsin på ett bygg med att spränga berg. Och den känslan när hon tryckte på sprängladdningen, eller tryckte av sprängladdningen minns hon än idag. Det var väldigt roligt att lyssna på Annie för hon har många bra stories som ni nu kommer att få höra och det märks verkligen att hon trivs med sitt jobb. Jag blev väldigt inspirerad av att lyssna på henne och jag hoppas att ni också blir det. Så mina vänner, här har vi Annie Johansson. Varmt välkommen Annie Johansson till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack så mycket. Jättekul att få vara med. Ja, vad roligt att du äntligen kunde ta dig tid och ja. delta. <laughs> det har ju varit lite svårt att få tid till det här men jag är glad att ja. vi fick till ett slut ändå. Ja. Och nu sitter vi faktiskt här hemma hos dig ja. i din lägenhet. Ja, det stämmer. Det är så härligt när man poddar för då behöver man inte så mycket utrustning. Nej. Man kan faktiskt ta med sig allt i ryggsäck och så kan man turnera lite. Ja, man är lite mobil så. Precis. Så ja, jättemysigt att få komma hem till dig och gästa dig. Ja. Men samtidigt är det du som gästar min podd. Ja, precis. Så mm. varmt välkommen hem till mig. <laughs> och tack för att jag får vara med i din podd. Ja, jättekul. Men... Ja Annie, vad säger vi? Ska vi köra igång då? Ja, absolut. Mm. Eh, du kan väl börja med att berätta om vem du är och bakgrund och sådär. Ja, eh, Annie Johansson heter jag och är 32 år gammal. Mm. Eh, jag är född på en eh, liten bondgård långt ute i skogen eh, som heter Björstorp. Och, det ligger... och den ligger i Räslared som ligger i Svenja kommun. Och det är så här, det är så litet så man kan inte söka på det på Google Maps utan man måste veta vart det ligger för att hitta det liksom. Oj, hur många invånare? Nej, på det var ju typ min släkt då som bodde där. För när jag var liten då, jag bodde där tills jag var sju och när jag var liten så bodde min familj i ett hus. Mina kusiner och min farbrors familj då i ett hus och så bodde min farmor i ett hus och sen så är det några hus till liksom, som andra bodde i. Mm. Så ja, det var gårdslivet där. Och när vi var små så var jag och mina kusiner var ju hos farmor liksom när föräldrarna jobbade och sånt där. Så det var ju mycket så här mata våren och rensa i potatislandet och stängsla för djuren och massa sånt liksom. Och vad härligt. Så det är riktigt ja. bonatös då? Ja, jag är en bonatös från början. Ja, ja. det stämmer. Eh, och sen så flyttade vi då till Hållsjunga som jag alltid säger att jag kommer ifrån då, Hållsjunga som heller ingen hör vad jag säger när jag säger det. <laughs> Hållsjunga heter det då. Okay. Uh-huh. Eh, och det ligger också i Svenja kommun så ungefär 7 km från den här gården. Och i, just geografiskt i Sverige? Ja då är det ju söder om Borås. Tre mil söder om Borås ligger Svenninga och två mil söder om Borås. Eller om Svenninga ligger Hållsjunga. Okej, okay. ja, men då vet vi ungefär det geografiska läget. Ja. I alla fall jag. Precis. Ja. Nej, så där är ju det som jag liksom är mest uppväxt i om man säger liksom Hållsjunga. Och bodde där från att jag var sju år gammal då tills, ja, men tills jag flyttade till Göteborg när jag började plugga på Chalmers helt enkelt. Mm. Och då, hur gammal var du då? Ja, då var jag 19 år så att jag började plugga direkt efter gymnasiet. Eh, och eh, jag hade ju alltid, jag visste ju alltid att jag ville till Göteborg. Så ja. när jag var 18 år så ställde jag mig på bostadskö i Göteborg för att jag visste att 
Jag ska till Göteborg. Eh, och jag sökte in till Chalmers. Eh, och massa andra utbildningar faktiskt också i Göteborg. Men eh, väg och vatten på Chalmers som första hans val då. Då vill jag bara flika in det med mm. en fråga. Vad var det som fick dig att välja väg och vatten? Av alla de här som första hand. Ja det är ju en ganska bra fråga egentligen. För jag var ju sån att. När man var liten och pratade med kompisar så sa de alltid att ah, jag ska jobba med samma sak som mamma eller pappa gör. Medan jag var så här, jag ska absolut inte jobba med samma sak som mina föräldrar. Du har testat det nu så du var ja, nöjd kanske. Men min pappa jobbar ju som grävmaskinist så att han är ju i branschen. Ja. Fast han jobbar mest på golfbanor då. Men sen så var det också 2005 så byggde mina föräldrar om sitt hus. Ganska omfattande ombyggnad så huset blev ju nästan dubbelt så stort liksom. Mm. Och det här pågick liksom under hela sommaren. Och då var jag hemma ganska mycket. Jag jobb- en sommarjobbare idag men hade ju så här oregelbundna tider och sånt där. Så jag var hemma ganska mycket under själva byggtiden. Och tog jättemycket bilder och var med snickarna och bjöd dem på fika och allt möjligt sånt där liksom. Där ser man. Ja. Och jag trivdes så himla bra även om jag bodde i ett bygghaus. Och så var det trivligt jag som fisken i vattnet liksom. Och jag tyckte det var så roligt. Ja. Vad härligt. Så det var någonstans där. Folk är hemma hos dig liksom och ja. rör runt och det bestökar till ju, och dammar. Ja. Och... Du vet jag hade ju sommarlov men det, de var ju där klockan sju varje morgon ändå. Så det spelade ingen Det var ju bara att gå upp på morgonen liksom. Ja. Så det var väl någonstans där när jag liksom eh, inriktade mig på att söka väg och vatten va. Mm. mm. Där ser man. Ja. Ja, det är alltid roligt att veta liksom bakgrunden till varför man har liksom hittat ja. till branschen eller fått intresse för det. Ja. För det är så olika. Men det började alltså hemma hos dig i huset av att du blev, ja. fick besök av snickare. Det var väl det. Jag var ja. tvungen upp tidigt varje morgon på sommarlovet. Ja. Då kände jag att det här vill jag göra. Ja. 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 Men så hamnade du på Chalmers när du var 19 år. Läste du treårig, femårig? Jag läste fem år i, jag sökte in civilingenjör och det var också så här, jag har ju alltid haft en strävan av att ja men nå ganska högt liksom. Och mina föräldrar sa till mig när jag var ganska liten att ja men du kan bli vad du vill. Mm. Och jag sa vadå vad jag vill? Vad jag vill, vadå exakt vad jag vill? <laughs> och så var nej alltså president i USA kanske inte går för då måste man vara född där liksom. Men annars är så här vad du vill. Ja. Och jag har inte nämnt att jag tror på vad folk säger också. Så jag är så här, aha, okej, okay, men vad ska man välja då liksom? Mm. Och så fick jag reda på att det fanns någonting som heter högskola. Och det här var jag mm. ganska ung då ju. Ja. Och jag bara, men gud, vad är det? Det låter avancerat. Det ska mm. jag gå liksom. Mm. Högskola, det ska jag gå. Det fanns inte där så borta. Det fanns... Nej, nej hål sjunga. Ja, nej, ja. det fanns ju inte ens högstadie där liksom. Nej. Det var ettan till sexan mm. i den skolan. Men fick ju reda på att det fanns någonting som hette högskola Så det var ju verkligen så här: det ska jag göra mm. För då kan man komma upp och tjäna pengar liksom och så här. För grejen var ju också så här: när jag var 12 år gammal så fick jag ju ta hand om min egen ekonomi Okej okay. Jag fick ta hand om mitt egna barnbidrag då Och ja, men så här, allting som jag skulle ha till mig själv fick jag ju själv köpa och liksom, mm. ja att tolvåringen, då är man inte gammal. Då går man bara i sexan. Ja, precis. Och får hushålla lite själv. Ja, jag behövde ju liksom inte köpa mat eller shampoo mm. eller sådana grejer. Nej, men liksom nej. kläder och allting som var för mig själv fick jag ju köpa själv då. Vilket också gjorde att eh, jag ville ju börja jobba så fort jag kunde. Mm. Så jag började sobba jobba när jag var 13 då. Det var det tidigaste man fick börja sommarjobba där. Eh, så jag började sommarjobba på campingen i Hållsjunga. Vad mysigt. När jag var 13 år, då känner jag 30 kronor i timmen. Åh herregud. Ja. Och jag har sett så här lönespes hemma hos mina föräldrar som mm. ligger kvar så här 600 kronor i lön. Vilken inte... kontrast alltså. Ja. Ja. Men man måste ju börja någonstans. Man ska ju börja någonstans. Ja. Så jag trivdes ju jättebra på det jobbet. Och jobbade där ända fram till jag började på Chalmers. Så det blev ju sex somrar där. Mm. Och du vet, kom upp i lön nästa sommar var det 50 kronor timmen. Sen var det 60 kronor timmen. 70 kronor timmen, du vet. Så man visste ju att för varje mm. sommar så ökar man i lön liksom. Men sen då när jag väl började plugga på Chalmers. Och hade flyttat till Göteborg. Och kände liksom att, men nu måste jag ha ett annat sommarjobb. Jag kan inte åka och jobba på campingen igen liksom. Det, det kunde du nu efter sex år. Ja, precis. Jag kunde den grejen. Och kände att jag behöver ha något annat. Liksom. Och 
pratade med min pappa och har du några tips liksom så här och, och så sa han det, ja, men min, min farbror då jobbar också som grämmaskinist mm. <laughs> och jobbade då för ett mark- och anläggningsföretag VMA då som ligger i Lindome mm. och sa att ja men det kanske vore någonting för dig liksom. Jag sa, ja men det låter jättebra, jag hade ingen aning om någonting så jag var jättebra ett annat jobb liksom, det var så jag såg det. Ja. Så jag blev kontaktad med chefen där och pratade med honom och det här var ju slutet av första året på Chalmers då. Mm. Så det var ju tentaperiod precis innan sommarlovet ja. egentligen. Mm, just det. Så jag pratade med honom och han frågade så här, ja men ja, du har gått ett år på väg vatten nu och men, ja, men vad kan du tänka dig att göra så här? Och jag sa bara, men jag kan tänka mig exakt vad som helst. Jag kan vara vad som helst. Ja, det är kanske inte det svaret man ska ge, men det var liksom det enda svaret jag hade då. Liksom. Men fantastiskt, du, kom ju, du hade ju inga krav. Du Nej, ville bara jobba. Jag var kravlös, jag ville ja. ha ett annat jobb liksom. Ja. Det var det som var grejen. Och hade egentligen kanske inga större förväntningar heller än att Nej. göra någonting annat. Nej, och jag hade aldrig varit på en byggarbetsplats så jag visste inte liksom alls. Mer än den hemma då? Mer än hemma, precis. <laughs> Så ja, men du vet han sa att om ja, jag ska prata med mina kollegor och sånt där så hör jag av mig sen så han då. Ja men jättebra du vet och jag pluggade vidare och hade sista tentan. Gjorde sista tentan som är då det sista man gör innan sommarlovet. Mm. Så jag går ut från tentasalen och det kanske går en halvtimme. Jag har sommarlov i en halvtimme typ. mm. Och då ringer den här chefen och så säger han. Ja men är du fortfarande intresserad? Mm. Ja men det är jag säger jag liksom. Ja men då kan du börja på onsdag säger jag. Så mm. typ tre dagar efter så börjar jag på mitt nya sommarjobb då. Oj det var snabba puckar. Det var snabba puckar men det, det passade mig perfekt liksom. För jag ville ju mm. ha ett annat jobb. Vad fick du göra nu då? Ja och det var ju det också. Jag hade ju aldrig varit på en byggarbetsplats då. Mm. Så det första som händer är att jag ska ut på ett bygge ute i Onsala. Mm. I Västra Hagen. Där det var en VA-sanering. Alltså nya avloppsledningar, vattenledningar och sånt där. I ett bostadsområde. Så jag kommer ut dit liksom första dagen. Och så säger platschefen till mig så här. Att, ja men jag tänker att du kan vara med sprängaren idag. <laughs> och jag säger absolut kan jag vara. <laughs> jag har ingen aning om någonting liksom. Ja kul liksom. Och så, så säger sprängaren då. Världens bästa springare som för övrigt är pensionerad nu då. Ah, okay. ja, så himla härligt. Härlig människa och bra på sitt jobb liksom. Uh-huh. Ja men vi ska flytta på borrvagnen säger han. Ja mm. visst liksom. Jag vet mm. inte vad en borrvagn är. Liksom. <laughs> men det är ju så här, det är en ganska stor maskin som liksom går på larver. Så har du ett ganska långt borraggregat om man säger. Mm. Liksom, för att kunna borra ner i berget då. Mm. Och så säger han till mig att ja, antingen så kan du köra borrvagnen. Eller så kan du köra bilen. Ja men, ja, men jag kör bilen då, säger jag. Mm. Nej, säger han. Du får köra borrvagnen. Mm. <laughs> och jag säger, ja, okej. Okay. Uh, har aldrig sett den innan. Uh, har ingen aning om någonting. Nej. Så säger han så här, ja, den spaken går till den larven och den spaken går till den larven. Så kör du efter mig bara så här. Och jaha, okej, okay, ja visst. Så här. Vilken härlig första dag. Ja, men Stopper. verkligen. Och det sista han säger innan han åker iväg med bilen då att ja, ah, se bara upp för ledningarna som går över vägen. För det gick ju massa så här luftledningarna, äh, luftledningar kors och tvärs över vägarna där. Oj då. Och jag tänker bara, åh herregud. Jag kommer ju riva ner varenda jävla ledning i hela området här. Mm. <laughs> och det är min första dag liksom. <laughs> men det gick bra. Men det gick bra och vi kommer ju fram, eller jag kommer ju fram med den här borrvagnen dit vi skulle då. Mm. Och så höll på där och bara hål gjorde ju han då och jag hjälpte till då. För att då stoppar man ner dynamit och så eh, grusar man upp det sista liksom. Mm. Eh, och det var ganska små eh, sprängningar där då i och med att det var ett bostadsområde. Så det är också så här täckta salvor om man ligger på en gummimatta liksom. Mm. Eh, alltså, det... vad så, om vi översätter lite här nu vad du säger. Mm. Salvor. Ja, nej, alltså när man trycker av och spränger liksom. mm. Man borrar ju ett visst antal hål Och mm. så laddar man ju dem Och så kopplar man ihop eh, Allting i laddare Och så går det till en box liksom. mm. Eller, ja, Det finns ju olika sätt att trycka av Men i detta fallet så var det en, en box mm. om man säger. Mm. Eh, Som man då trycker av Och en salvare är det nu trycker av En laddning om man säger ah, okay. mm. Och då var det ju då dags för detta Och så frågade de mig Men Annie vill du trycka av? Mm. Och jag sa, 
Ja, jo men det vill jag ju såklart. Mm. Ja, så jag står där vid den här boxen och jag vet inte om ens om man använder det längre. Eh, för den kände sig ganska gammaldags redan då liksom. Men mm. då var det i alla fall så här, den här boxen då. Så säger de så här, ja då håller du in första knappen så här. Och samtidigt som du håller in knappen så vevar du på en vev. Och så vevar, vevar, vevar tills det lyser en knapp eller lyser en lampa. Mm. Och när den lampan lyser så trycker du på knapp nummer två samtidigt som du håller kvar första knappen. Och då går salvan av. Och jag sa, okej, okay, ja visst. Håller ner första knappen. Mm. Veva, veva, veva. Och sen lyser lampan och jag vet ju vad som kommer hända. Och trycker på andra knappen. Mm. Och salvan går av. Mm. Och man känner sig lite som Gud själv. Och det här var på min första dag uh-huh. på jobbet liksom. Jag märker att det gjorde ett stort uh, intryck på dig Eftersom att du kan ju berätta allt i detalj idag Och det är några år sedan Ja, att, det här var ju 2007 då uh-huh. <laughs> Så att, uh, ja, häftigt Ja, uh-huh. uh-huh. det var häftigt faktiskt uh-huh. Och då trivdes du ganska bra på den här arbetsplatsen Ja, uh-huh. men jag trivdes jättebra mm. Och jag känner ju liksom idag att den... Det företaget som jag började på och det jag fick vara med om där, det har väl lite varit min uppfostran inom branschen nästan. Mm. För sen så fick jag också testa på massa annat. Jag var med utsättaren stor del av den sommaren och fick jobba med kalkyl, göra olika kalkyler på olika jobb som vi lämnade in. Och jag fick göra ekonomigrejer, jag fick göra massa olika grejer. Mm. Så det har ju varit, ja, det var ju mitt första liksom... Kontakt med branschen mm. egentligen. Och det har varit en bra uppfostran. Men då fortsätter du även flera somrar där också då? Ja, då jobbar jag där varje sommar under hela min Chalmers-tid. Under fem års tid alltså? Ja, och så hade jag ju då även ett sabbatsår. Ah, okay. Efter tredje ja. året. Och när jag tog det här sabbatsåret, då var det så här... Ja, men jag var ju trött och jag hade ju pluggat direkt efter gymnasiet. Och kände att jag behövde en paus liksom. Mm. Men jag hade ju liksom från början när jag kom in på Chalmers lovat mig själv att civilingenjörsexamen, det ska jag ta. Mm. Oavsett vad som hände liksom. Men var efter tre år ganska trött och kände att en paus hade varit bra. Och då var så här, vad gör man då när man tar sabbatsår? För jag bestämde mig först för att ta sabbatsår och sen var ju frågan, vad gör jag med sabbatsår? Mm. Men då fick jag jobba på detta företaget ett halvår då. Så då jobbade jag heltid där ett halvår. Och sen så ville jag ut och resa. Mm. Men jag visste inte riktigt hur. Och backpacka sådär. Det ville jag väl kanske inte riktigt. Och hade väl inte riktigt ekonomin för det heller. Men så var det en kompis i min klass på Chalmers som sa. Men Annie, du kanske ska gå sånt här community college i USA. Så kan du så här, ja, men, plugga en massa flumkurser och ha det gött. Så här. Mm. Okay. Ja, men det ja. låter ju nice liksom. Eh, Community så, College så. Ja eh, Jag gjorde inte detta då men, Nej okej okay, okay, <laughs> Och de är lite billigare Än så här vanliga universitet Eller mm. vanliga college i USA då. Så det var ju det som var grejen också Men så berättade jag det för mina föräldrar liksom Mina planer att eh, det här vill jag göra Så sa de till mig så här, Men Annie, om, du, om du nu ska åka till USA Och plugga ska du inte välja Någon så här en riktig, inom situationstecken, riktig utbildning så kan vi hjälpa dig ekonomiskt då. Mm. Eh, och då vill jag säga, ja men, ja men det kanske jag ska göra liksom. Så då började jag söka runt på det och hittade då den här utbildningen som jag sedan sökte till då. Som heter Institute for International Business. Mm. Eh, och den är ju upplagd så att eh, halva tiden så pluggar man på... State University of New York ett New Paltz mm. så man pluggar i en stad som heter New Paltz som är en ganska liten stad som ligger ungefär en och en halv timme norr om New York City då. Mm. Eh, och där pluggar man lite kurser man har valt lite själv och lite som resten av klassen också pluggar då. och under tiden så söker man praktikplats som man sen har eh, man flyttar till New York City och har praktik på ett företag där resten av tiden då Jäklar vad coolt. Ja, det var, det var coolt. Jag kom in på den här utbildningen och skulle ju åka dit. Och det var ju jäkla jobb för att komma in i USA. Alltså. Mm. Söka visum och utbildningen. Man skulle välja kurser och man skulle skriva brev. Och man skulle du vet, fylla i dokument. Och man skulle till ambassaden i Stockholm för intervjuer och söka visum. Och allt möjligt. Det var hur mycket jobb som helst. 
Men när allting var klart och jag då skulle åka dit, då var det ju liksom klart. Mm. Så i januari 2010 var ju detta då. Har jag ju packat mina resväskor och ska åka till USA. Och jag har ju aldrig varit i USA innan. Nej. Och jag har aldrig liksom gjort en sån här grej innan. Så det är också en grej som jag verkligen kommer ihåg så tydligt. Och det är den känslan. Eh, när jag sitter på flygplanet till New York. Eh, så kommer flygvinnarna förbi och så frågar hon. Would you like a glass of champagne? <laughs> och jag säger yes please. <laughs> just det. det är och just, lite celebration där liksom. Nu är jag på väg här. Ja, och på just, egen hand också. Ja men verkligen. Den självständiga känslan kan jag tänka mig. Ja för det var verkligen så här. Där sitter jag med ett glas champagne. Helt själv på ett plan till USA. Ett mm. land jag aldrig varit i. Jag har ingen aning om vad som väntar mig. Men jag har aldrig känt mig så fri i hela mitt liv. Mm. Ja, det var en sån mäktig känsla faktiskt. Mm. Eh, och det blev ju också den bästa tiden i mitt liv måste jag säga. Så ja, det var helt underbart liksom. Vi var en klass på 19 personer då. Från olika nationaliteter från, eller? Ja, vi var mest från Sverige. Vi var, eh, jag tror vi var tio stycken från Sverige. Eh, sex stycken från Mexiko. Två från Holland och en från Colombia. Så det var blandat mm. men ändå inte jätteblandat om man säger. Mm. Eh, och vi hade ju så roligt tillsammans. Eh, så det började med att när vi bodde i New Pals då så bodde vi på ett motell. Och då bodde man två och två i varje rum. Så jag fick bo med en tjej från Stockholm. Eh, som jag aldrig hade träffat då innan. Nej. Eh, och där bodde vi rum i rum liksom. Så det fanns ju alltid någon att hänga men det fanns ju alltid mm. någonting att göra och vi pluggade ihop och gjorde massa roliga grejer ihop liksom. Eh, och sen då flyttade till New York. Och där bodde vi på International House heter det. Ligger upp på West Side. Ganska nära Harlem. Jag är inte jätteinsatt i New York. Jag har faktiskt inte varit där än. Du, heller. Du, nej, nej, det har jag dit. Ja. Det är ju fantastiskt. Det är och på min bucket list. Ja. Är det. Men... Och jag var ju så här orolig för New York. För att, som sagt, jag hade ju aldrig varit där. Det känns så stort också. Ja, så... Men, eller hur? Och jag kommer ju från Björstorp. Ja. Jag har tre hus. Liksom. Och jag är van vid att ha space runt omkring mig. Och inte alls här. För när jag var 15 så var jag på språkresa i England. Borde det tre veckor. Och då var vi på sån här trip till London. Någon lördag. Åkte mm. dit över dagen sådär. Och jag vet att jag tyckte det var så jobbigt. För det var så mycket människor överallt. Och man kom mm. ju liksom inte fram på gatorna. Och det var bara folk överallt. Mm. Och jag tyckte mest det var jobbigt. Mm. Så det hade jag i mitt bakhuvud då. När jag visste att jag skulle till New York. Mm. För alla sa ju så här, Ja men du kommer älska dig och det kommer bli fantastiskt. Medan jag var så här, ah, Jag mm. vet inte om jag kommer tycka det är så fantastiskt. Som alla säger liksom. Mm. Men när jag väl kom dit. Så alltså, kan man bli kär i en stad. Så blev jag fast en kär i New York alltså. Jag älskade det alltså. Och vad är det, om du bara ska välja något ord för det, eller någon liten kort beskrivning, vad var det som gjorde att du... Ja, ah, jag vet inte. Alltså det, var... det är ju så här, doften tänkte jag sagt, det är ingen vacker, vacker doft i New York i för sig. Avgaser. Men... <laughs> Avgaser ah, ah, och sopor liksom. Men, ah. men det är så här, det var så stort, men ändå så, det gick så snabbt att lära sig stan, alltså... Och människorna där var ju liksom så här mm. öppna och härliga. Liksom. Mentaliteten kan jag tänka mig. Ja, Absolut. mentaliteten och just att jag reflekterar över att staden svalde så jävla mycket människor. Mm. Och jag jämförde då med London och tänkte så här med New York. Ja, fast den staden är ju byggd på höjden, ja. Alltså så det är väldigt mycket höghus i New York. Mm. Och drog väl lite grann den parallellen att Ja men då kanske det får plats med människor som alla behöver inte trängas. För jag upplevde aldrig liksom den trängseln på samma sätt. Mm. I New York som jag hade gjort i London. Och sen kan det också ha att göra med att jag har blivit äldre och sånt där. Mm. Eh, men, eh, men New York är fantastiskt. Mm. Så ja, direkt när jag kom hem från New York så var det liksom så här. Jag måste tillbaka. Mm. Så det första jag gjorde när jag kom hem. Det var att jag signade upp mig själv på sån här green card- Lotteri. Mm-hmm. Eh, och det finns många sådana här bluffsidor och sånt också om man ska räkta sig för det. Det kostar ju ändå en del pengar liksom. Mm. Men jag var, så här, jag var säker på att jag skulle tillbaka. Mm. Så jag signade upp mig för det. Jag betalade in en jävla massa pengar och skickade in papper och allt vad det var man skulle göra liksom. Och var ju hela tiden lite så här tanken av att det här kan ju vara bluff. Ja. Eh, 
Men ändå så gjorde jag det Och sen så gick det kanske ett och ett halvt år någonting. Och så får jag ett telefonsamtal Jag står i en Ica-butik Typ i mina hemtrakter hemma liksom. ja. Och så säger de så här: Ja men det är från det här Green Card Lotteriet och eh, Din profil matchar Verkligen det vi söker eh, Som person som vi vill liksom, ge Green Card Så att det som kommer hända nu Är att om du går vidare Till nästa process så kommer du Få en inbjudan till amerikanska ambassaden i Stockholm för en intervju. Och då går du på den här intervjun och går allting bra där. Då får du flytta till USA. Och då måste du bo i USA ett halvår utan att lämna landet. Och efter det halvåret så får du gå på en ny intervju. Och är allting bra då, då har du green card for life liksom. Ja. Du är amerikansk medborgare. Ja. Då får jag bo där hur mycket mm. jag vill och göra vad jag vill. Liksom. <coughs> Eller göra vad jag vill. Ja, nej, mm. nej men, ja, men då är det så. Då klassas du som en medborgare. Där och, ja, jag vet inte säga. om man klassas som medborgare. Men man har ju liksom fritt uppehållstillstånd. Mm. Jag kan inte reglerna exakt. Liksom, men ett green card är det. Du får jobba där och bo mm. där. Liksom. Mm. Um, och det gick ju så långt. Så att jag fick ju hem ett brev. Med en inbjudan till ambassaden i Stockholm. Mm. Jag hade en bokad tid för en intervju. Men jag valde att inte gå dit Faktiskt Nej. För att då tänkte du att då, blir det, då blir du aldrig färdig hemma eller? Nej men det var ju mycket liksom att Jag har ju alla mina vänner och familj Och det jag känner till är ju Sverige mm. Och jag älskar ju Sverige liksom Och jag älskar ju New York också Så att det, var ju, det var ju inget lätt val heller Men Jag kände att jag skulle behöva ge upp Allting jag har hemma mm. För att Jobba aset av mig för att kunna få jobb och bostad och sånt i USA då. Mm. Och det är inte lätt, lättast heller. Det är inte lätt. Det går mm. såklart. Allting går ju mm. om man ger sig fasen på det liksom. Men jag insåg att det skulle kräva så jävla mycket jobb. Och jag var inte villig att ge upp det jag hade hemma liksom. Mm. Så jag valde att inte åka dit. Nej. För då skulle du kanske sen stå liksom med, med valet och kvar Ja. Och välja då Ja men Sverige gått vidare, USA, liksom. det ja. kändes ju lite så För skulle du väl fått ett erbjudande Eller fått ett green card Eller mm. möjlighet då hade du åkt dit ja. Då hade du inte kunnat tacka nej heller Så nej. då tackar du nej innan mm. ja. Ja, jag fattar. Mm. Så nu sitter du här Så nu sitter här i Sverige <laughs> I en jättemysig lägenhet i Göteborg Ja kan jag säga. Och alltså ja, Vilken historia du har det är så härligt att lyssna på dig För du har så mycket energi när du berättar Och ja, verkligen Och tillägga för lyssnarna då, Vi är kollegor ja, just det. Så att vi känner ju Vi känner inte varandra men vi vet ju vilka vi är Vi har jobbat tillsammans eller varit på samma bolag Nu i ett år Ja och jag började nog precis en månad innan dig Så ja, vi var ungefär samma, samma tid Precis Så att vi har inte aldrig jobbat ihop Men vi har ju sett lite då och då Mm så att, äh, jättekul att få höra om din äh, bakgrund så här. Det äh, ja, var mycket nytt för mig och ja. jättehärligt att lyssna på dig. Ja, roligt. Men äh, jag är väldigt nyfiken på, äh, vi kan leda in lite på din yrkesroll och så, vad du gör idag. Mm. Äh, för när, du, när du blev färdig på Chalmers, när var det? Äh, det var 2012. 2012, ja. Mm. Så då jobbade jag, då fick jag ju som sagt jobberbjudande på VMA där jag hade sommarjobbat. Jag fick erbjudanden som entreprenadingenjör då. Och den mm. rollen hade de inte haft på det företaget innan. Nej. Så den var ny både för dem och för mig. Så jag tackade ja till det. Och fick ju tillsammans med min chef sitta ner och skriva arbetsbeskrivningen ihop. Wow, det är inte många som får göra det. Så Nej. Nyexad, <laughs> Nej, precis. Jag vill göra det här, det här och det här. Ja. Inte det, det tycker jag inte är kul. Så lägg det på en annan. Ja, precis. Ja. Eh, och där jobbade jag ytterligare Vad blir det tre år Tror jag det blir till 2015 mm. eh, När jag fick ett jobberbjudande På Veidicke eh, Som är ju då ett mycket större företag mm. Nu har vi är Och kände väl att det var dags att ja, men gå vidare liksom Och testa på Någonting som var större mm. eh, Så där Fick jag anställning också Som entreprenadingenjör då Eh, och i deras vad ska man säga eh, jobbade nästan eller jag jobbade nog uteslutande i byggprojekt alltså för Vedike bygg då det heter ju Vedike anläggning hela det bolaget så att mm. bygg och anläggning är i samma bolag där okay. till skillnad från Särnäcke då mm. där det är olika bolag eh, 
Så att det var mycket byggprojekt, bostadsprojekt helt enkelt. Mm. Så där jobbade jag som entreprenadingenjör och ja, men efter ett tag så kände jag väl också att jag ville testa på en annan roll då. Mm. Och sa det till min chef och fick då erbjudandet att ha hand om ett eget projekt. Ja, med stöttning såklart liksom. Mm. Och det var ute i Baltorp, Hillsvilla stad. Byggdes ju ganska stort nytt bostadsrum. Ja, det har ju kommit ganska långt nu. Ja, då, första då, etappen är väl i stort sett klar tror jag. Det ska bli ytterligare lika många till. Ja, ja. det ska bli ja, nästa etapp är ja. väl igång. Och för de som inte vet vilka, eller vad Hillsvilla stad är ett ställe i Göteborg med vid en golfklubb då. Ja, Hills vid Hills golfklubb, precis i Baltorp. Ja, och det är riktiga lyxhus skulle ja, jag beskriva det jag Ja, sett. men det var väl lite grann tanken att det skulle vara lite lyxigare hus. Så det var i första etappen då som jag var med i då så var det 76 villor och fem flerbostadshus. Och mm. det var för delen flerbostadshusen som jag fick ha hand om markjobben då. Mm. Så då fick jag ju, jag var ju, hade ju fortfarande tiden entreprenadingenjör men fick ju rollen som blockchef kan man säga då mm. på den delen. Och tyckte ju det var superroligt att få ha hand om ett projekt. Och Vad fick jag... du göra lite då? Rent om du kan nämna något praktiskt. Liksom. Ja, Vad något praktiskt. Ja, men, alltså, det, var ju, det började ju med att vi skulle göra husgrunder. Då. Mm. Så att det var ju liksom få dit en grävmaskin och vi skulle påla i en av husgrunderna. Och det var ju få till allting liksom, samordna så att allting liksom faller på plats och göra tidplan, göra kalkyl. Jag roddade liksom i stort sett det mesta liksom. mm. Och sen så får det här genomfört helt enkelt. Så du var med i planeringsstadiet innan vi satte grävskopan i marken också kan ja. man säga. En, en bit in. För grejen var det här med 76 husen. Det hade ju pågått ett tag innan flerbåsarshusen skulle börja. Mm. Och då hade jag varit entreprenadingenjör ute på plats på heltid. Så jag hade ju varit involverad i hela området liksom redan från planeringsstadie. Så jag, jag hade ju ganska bra kunskap om liksom projektet redan från början. Just det. Och då fick du med dig därifrån också vilka markförutsättningar det var ja, och så vidare. Ja. Såklart. Ja, mm. precis. Så det gjorde jag. Och sen så efter det, där var jag väl ett halvår ungefär. Så fick jag erbjuden att komma till ett projekt i Borås som var ett av de största projekten som vi i anläggningen då hade haft. Där de byggde nya överföringsledningar till nytt reningsverk i Borås. Och det var ju liksom en arbetsyta på en mil liksom. Så det var ju superstort och det var, jag tror vi hade 11 olika delprojekt liksom. Olika etapper eller olika delar som var uppdelade så här. Där jag då hade hand om ekonomin. Så då hade vi... För he- hela sträckan? För hela projektet, ja, precis. Oj. Så det var ju också superspännande att få vara med om det, liksom. Men då satt jag ju liksom inne på kontoret, på heltid nästan. Jag fick ju vara med ute ibland sen där och ville gärna komma ut och se liksom, med egna ögon vad som händer och hur... Ja, hur projektet går fram och vad vi gör. Och liksom, siffrorna är ju en siffra på datorn men det finns ju en verklighet bakom siffrorna. Liksom. Eh, och den tycker jag ju är ja, men dels rolig att se men också viktig mm. för att förstå siffrorna. Liksom. Mm. Eh, så det gjorde jag fram tills jag såg upp mig där eh, och tog anställning på Särnäcke istället. Mm. Och det här var för drygt ett år sedan nu ja. då? Som du tog anställning på Särnäcke. Ja. Och vad var det för erbjudanden du fick där då? Ja men då var det ju... Jag ville ju börja som... Alltså jag ville bli platschef. Det var ju det som var grejen liksom. Mm. Men hade väl inte heller någon bråska med att ha titeln med en gång. Men det var ju dit åt jag ville sträva. Så jag fick erbjudande om att bli arbetsledare på Särnäcke. Eh, vilket jag då tog och eh, också eh, hade väl en plan och sa till min chef att eh, det jag vill, dit jag vill hamna är att bli platschef sen liksom. mm. eh, men började som arbetsledare och det vet jag att jag fick frågan av en så här eh, kompis från Chalmers att, som har gått till samma klass som mig på Chalmers och så här men 
För det har nog jobbat några år i branschen och sånt där. Och så sa mm. hon, men Annie tycker du inte att det är ett steg neråt att gå till arbetsledare nu? Mm. Men jag sa det att, nej men jag tycker inte det. För när det handlar om att lära sig och utveckla sig så, så är det här helt rätt väg att gå. Mm. Mm. Uh, och det är väldigt bra att du tar upp den frågan tycker jag För att det är nog väldigt många som ställer sig den frågan Eller tycker det att mm. arbetsledare är längst ner i hierarkin Och, det, mm. och man går ett steg upp när man går upp till entreprenör och ingenjör uh. Jag tror många har den bilden av det uh. Men det är jättebra att du trycker på det att det är det inte Nej. Jag vet ju fler faktiskt entreprenörer som funderar på att gå till arbetsledare också För uh. att du, du får en helt annan bild av det, en helt annan uppfattning av vad som händer där ute i produktionen. Ja, och du får vara nära produktionen, man får lära sig jättemycket och eh, det är verkligen en bra skola eh, mm. att vara arbetsledare. Det tycker jag verkligen. Så mm. att, jag tror inte man, det finns ju en typ av hets också, kan jag väl också känna från Chalmers där, att eh, man ska komma högt, man ska komma långt och man ska... Mm. Sträva uppåt, tjäna mer, högre positioner och sånt där. Mm. Vilket jag tycker är väl jättebra att man gör också. Men någonstans så kan jag väl tycka att ja, men jag vill gå min väg. Mm. Så som jag tycker känns bäst för mig. Mm. Och det var det här som jag tyckte kändes bäst för mig. Mm. Och det är väldigt härligt att höra att du, du följer ditt hjärta. Det låter kanske lite klyschigt men att ja. du, det är som känns bäst för dig. Ja. Och ingen annan som ska ta det beslutet för din framtid. Vilken, bara för att normen är det. Exakt. Mm. Och jag kan ju också bli så här: Om normen är det, ja, men då kanske jag ska göra något annat. Så. Mm. <laughs> då vill jag gå helt, helt rätt. Det gillar jag den inställningen. Ja. Ja. Och så var det ju också lite med Sänike om man får säga det. För att Sänike är ju ett bolag som pratas mycket om runt om i branschen. Mm. Eh, och inte minst Ola då. Och att folk kan ju säga så här: Men gud, han är galen. Hur ska han klara det? Och det kommer aldrig gå. Och det här med Kala staden och kanske framförallt Kala tornet då. Liksom, att, mm. ja, men det kommer aldrig gå. Och hur ska de lyckas med det? Mm. Det blev ju också lite triggad av. Mm. Att om det, om det är så många som tror att det inte kommer gå. Mm. Då måste man ju. Då, då kom, måste det ju gå. Mm. Eller så. Då blir man lite mm. så här tvärtom så här. Ja, man vill gå emot. Ja. Mm. Men. Den, den uppfattningen, ja, det, det har man ju förstått att den finns också. Mm. Men samtidigt så känns det som att många yngre i alla fall, mm. och även när jag gick i skolan, för jag tog ju studenten på samma <laughs> examen för drygt ett år sedan. Ja, från 2018 då. Eller, ja. ja det blir det ju Gud, ja det blir 2018 Vad är det för år som? Ja 2018 Tog jag examen Och då var det ju Då hade man ändå upplevelsen Att många tyckte ändå att Särnäcke är Häftigt eller coolt bolag mm. För det hände väldigt mycket mm. Och det gör det ju. och det är precis den känslan jag hade också Eller var det för jag sökte mig mm. Dit också att det är ett ungt bolag och det har sina för- och nackdelar förstås. Mm. Men jag tror att där på de bolagen kan man också kanske påverka som mest också. Eller vara med i utvecklingen. Ja, och det är det som är roligt. Ja. Och som sagt, Ola gillar utmaningar. De tar sig an spännande utmaningar som mm. ingen annan har gjort. Nej. Och de har visat på att de, de klarar det också. I med exempelvis den här Kriberg. Ja. Sänika prioritetarenan i Kriberg. Ja. Som ingen trodde på. Nej. Men de genomförde det. Ja. Med jättebra resultat. Ja. Så och det sånt tycker jag är roligt. Och sen så är en annan grej som jag tycker är bra med Särnäcke just. Att det finns ett tänk av att bygga så att samhället ska ta nytta av det. Mm. Exempelvis då Särnäcke Arena i Kviberg eller den här solcellsparken. Eller mm. vad det nu kan vara liksom. Mm. Jag gillar det tänket att man liksom kan bidra till samhället mm. genom sen, att bygga. Ja, absolut. Och sen är det väldigt mycket. Det är ju social hållbarhet man, och man stöttar väldigt mycket föreningslivet och sådär. Ja. Ja. Men nu ska inte vi sälja in Särnäcken bara för att vi vill bara jobba där. Det här Nej. är en oberoende podd. Men det är roligt att jämföra i alla fall och ja. prata lite om olika alltså uppfattningar som det är av företaget. Ja, och jag vill också och, säga det att alla företag som jag är uppe och har bidrag med fantastiska lärdomar. I sig liksom. Mm. Och jag är mm. jätteglad för allt tid jag haft på alla mm. bolag. Precis, och du har ju varit på VKM som är lite mindre här. VMA. VMA, VKM, vad fick jag det ifrån? Eh, VMA mm. eh, som är lite mindre. Mm. Och så har du varit på en som är väldigt stort mm. och väldigt etablerat. Ja. 
Och så är det nu på Särneke mm. som är ganska ungt men också stort. Ja. Har blivit det på väldigt kort tid. Ja. Eh, skillnaden, har du dratt någon slutsats eller någonting så här, någon kontrast med det? Ja men det har, alltså ja det är skillnad såklart. Och allting har med ledning att göra skulle jag säga. Mm. Eh, det är uppifrån allting kommer, det är allt med kultur och värdeord och vad det kan vara i större bolag. Det hade vi inga värdeord på VMA men det... Men, men det var ju så pass lite så att chefen satte ju stor prägel på företaget liksom. Just det. Så att det är skillnad. Men det finns också mycket likheter. För även då vi är som väldigt litet jämförelse med både Veidike och Särneke. Hade ett litet större tänk av att vara med i det här med ISO-certifiering och du vet, mm. alla sådana grejer. Och ISO-certifiering är... Ja, ska om man ska förklara det. <laughs> Nej, det är, mest, det är mest för folk som lyssnar som inte har någon aning om ja. vad det är. Att vi ja, Nej, men det är väl att man ska följa alltså, vissa. Det är kvalitetskrav. Ja, precis. Kvalitetskrav och man ska ha ett system som är fungerande. Och, och tanken är väl, det låter ju lite grått och tråkigt när man säger ISO-certifiering. Liksom. Mm. Men tanken är ju att du ska jobba med det utan att du tänker på att du gör det. Utan mm. det ska falla sig naturligt. Och det men är att systematiskt du... arbete. Ja, precis. Mm. Just det. Mm. Nej, men bara en parentes där. Ja. Det är, jag, jag tycker det är viktigt att vi översätter sådana termer som vi använder i branschen. Ja, till absolut. Annat eller till vardagligt språk så alla kan förstå ja, vad vi pratar om. Absolut. Mm. Men i alla fall. Vi, vi lämnar lite, vi går på lite olika spår här. Men det är härligt. Ja. Det finns mycket att prata om, Annie. Ja, men du är arbetsledare nu ja. på Särneke. Ja. Kan du berätta lite om din roll nu idag och vad du gör, din vardag? Och... Ja, just nu håller jag på att avsluta ett projekt. Vi har ju slutbesiktning på måndag. Mm. Eh, och då är tillräckligt att det därför har varit så svårt att få tag i Annie ja. och få en intervju med henne för hon har haft häcken full inför detta ja det kan man säga eh, så det är för Sennekebygge faktiskt där vi då, mm. ja men till skillnad från Veidike där det var samma bolag så är vi nu en UE här på Seneke då mm. till bygg. en underentreprenör underentreprenör ja precis så det är Sennekebygge som är min kund om man säger mm. i det här projektet mm. Och där har jag varit sedan i november. Eh, och där har ju jag fått ta en lite större ansvar kan man ju säga. Att jag har haft andra tjänstemann och kollegor ute men i det stora hela så har jag varit eh, mer eller mindre... Ja men jag har ju varit den som varit där hela tiden om man säger liksom. Mm. Och fått ta lite större ansvar och driva det här projektet som mitt kan man säga. Med mm. Sannike Bygg som mm. kund då. Så du har varit där som arbetsledare men du har nästan mer eller mindre agerat eller som mm. platschef? Ja, det kan man väl säga att jag har. Ja. Eh, och det har varit en jättestor utmaning med allt som har varit speciellt i det här projektet. Eh, men också jätteroligt. Mm. Vad har du gjort där? Vill du berätta lite specifikt vad du har gjort? Eh, vad jag har gjort? Ja, vad ska man säga? Det är en fin planeringsentreprenad kan man väl säga. Så det har varit en fin planering som har sträckt sig från då november tills nu. Eh, vad ska jag säga? Det har varit väldigt mycket speciella grejer i den här finplaneringen. Och, mm. och finplanering, vad är det ja, då? Finplanering då, det är ju med det här park och trädgårdar, mm. planteringar, yt, alltså det man ser egentligen. Ytskikt eller det yttre... Ja. Ja precis, vi har byggt murar och vi har gjort planteringsytor och vi har ju även lagt ner VA då, alltså vi har lagt ner dagvattenledningar och vi har spräckt berg har vi gjort där också och mm. lite allt möjligt sådär, men i det stora hela så är det finplanering mm. de ytor och stenläggning och sånt där. Då kom man med en gång där när de sa att de skulle springa bara, det kan jag, det gjorde jag första dagen. <laughs> Undan, <laughs> låt mig. Ja. Nej då. <laughs> Det är bra erfarenhet. Ja. Ja, lite skämt och sidor där. Ja, precis. Nej, men det är här roligt med att springa berg. Mm. Och det kan jag tillägga då i, på det här projektet i Hills då. Mm. Jag började som entreprenadingenjör. Där hade vi ju en jättestor spräng, sprängning då. Jag tror det var ungefär 70 000, nej, 70 000 ton berg som vi sprängde. Så sprängaren var där i ungefär ett halvår. Oh, 
Och där fick jag också trycka av en sandal faktiskt. Ja. Var det på samma sätt eller var det lite mer? Nej, då, då var det en, en handhållen då. Alltså man håller en eh, grej. <laughs> en stav typ i handen. Ja. Om du ska säga det. Där trådarna går in liksom i ena änden och så sitter mm. en knapp i andra änden. Och så, ja, när allting är klart liksom mm. så smäller man av på, på knappen om man ja. säger. Då är det en on-knapp och så sprängs det. Ja. ja. Ja, det är, jag måste också föra en gång alltså. Det låter ju ja. as-häftigt Eller just ja Med den känslan av mäktighet Att bara när jag trycker på knappen här så ja. Försvinner... ja men det är just det Känslan av att flytta berg ja. För vilket det är exakt det du gör ja. Precis ja. Coolt ja. Mm. Men äh, åter då till projektet Du är, på, eller, är i slutfasen på mm. nu då Vad du gjort Men fin planeringsjobb i form av Planteringar, murar ja. Lägga rör har ni också gjort då Ja, precis mm. eh, Har vi gjort mer Ja men det har ju varit eh, Det har ju varit en ganska liten yta Så vi har haft lite så här. Eh, det har ju varit svårt med transporter och sånt in För det är en väldigt liten väg in mm. eh, Vi har haft utmaningar med att då Bygg ska ju bygga sitt Och vi ska bygga vårat Och mm. samsas med ytorna Och samsas med att alla vill komma fram Och alla behöver göra sina moment i sin ordning på något vis. Liksom. Så även för bygg har det varit ett väldigt komplicerat projekt. Så att det har ju behövts väldigt mycket samordning. Liksom. Mm. Samordning och kommunikation. Kommunikation, ja. Och det är ju sådana grejer jag tycker är roligt också. Att kunna samordna och samarbeta. Liksom. Och även om det har varit frustrationer till höger och vänster för att alla vill göra ett bra jobb. Mm. Så har vi ändå haft en väldigt god sammanhållning mm. allihop där på det projektet. Så det mm. har ju varit jätteroligt. Ja, det är ju jättepositivt att höra för det är ju inte alltid det är så. Det, är ganska, det kan ju bli lätt miss, missförståelse ja. eller missförstånd och misskommunikation och allting. Ja. Och så blir det väldigt fel. Ja, och, och så jag tar tror det att... på folks humör för att som sagt, man vill alltid göra det gott jobb ja, och jag tror mm. att nyckeln är att ha förståelse för andras discipliner förståelse för vad de andra har för problem och förståelse mm. för att ja, men de måste komma fram med sina grejer på grund av och de måste göra det så här eh, så kan man ha liksom förståelse för varandra så tror jag att man kan få mm. ett ganska bra eh, projekt tillsammans mm. så det lyckades ni med det här? Jag tycker att vi har lyckats med det. det är, jag är fortfarande glada mina på jobbet. Så att, eh. Ja, men, precis. Det är positivt. Ja. Ja. Men din roll i detta då? Mm. Det har varit att samordna egentligen de här olika arbetena. Ja. Dels med yrkesarbetare och maskinister på plats mm. som utför de här finplaneringsjobben. Ja. Och samtidigt samordna med de andra parterna, alltså kunden, Särnike bygger i det här fallet, ja. att det ska funka. Ja, precis. Och jag har ju haft ja, men då maskinister och yrkesarbetare och det har varit murbyggare och det har varit stensättare, en ganska stor planteringsentreprenad, smid, det har varit en hel del. Så det har varit en hel del olika discipliner då som har, om man säger, varit ute till mig då, eller till mm. anläggning. Och samtidigt då hålla kommunikationen tillsammans med bygg för att alla vill ha fram sina grejer mm. i rätt tid och på rätt plats. Men är det du som har upphandlat de här underentreprenörerna? Eller? Nej, alltså, eller jag har varit med i upphandlingen på vissa har jag varit. Men jag fick också ta över det här projektet för det har ju pågått i kanske ja, men knappt, eller ungefär två år mm. kan man väl säga totalt. Och jag kom in i november när själva finplaneringen började. Mm. Och från början så var det ju sprängning och lite annat ja, VA-jobb och grundläggning för hus och sånt där som jag inte var med i då. Så det fanns ju lite upphandlingar sedan dess och sen så har jag även varit med i upphandlingen av de som har liksom varit där under tiden jag har jobbat där om man säger. Men det har jag också haft hjälp av entreprenadingenjör och inköp mm. för att liksom få till avtalen mm. om man säger. Jag menar att du har haft stöttande funktioner med dig också? Ja, mm. absolut. Mm. Det har jag. Eh, vi har många eh, vad säger man yrkesarbetarmaskinister och sånt har du haft runt dig eller under dig om man säger så i projektet? Nu. Ja, det har ju varit lite kommit och gott också vissa människor liksom eller så. Men vissa har man behövt för en stund och sen så behövt ta in nya sånt där men 
eh, vad ska jag säga, när det var som mest då, mm. så det var det kanske 15 personer eller någonting på mm. arbetsplatsen om man säger, på en och samma dag eller så. Mm. Så man ska se förse med arbeten ja, och de ska veta äh, vad de ska göra. Ja, ja. precis. Ja. Ja. Då förstår jag att då har man fullt upp om man ser det som är själv arbetsledare. Ja, plats ja det har varit mycket mm. spring faktiskt. Men jag tycker det är roligt också. Mm. Mm. Det förstår jag. Mm. Hur känns det nu då inför eh, besiktningen? Jo, men det känns bra. Alltså... Det konstiga, eller det är ju kanske inte så konstigt Men det känns som man har hållit på Och försökt komma fram och försökt och försökt Få det här i mål liksom. Och helt plötsligt så är vi nästan där Det är liksom varje dag så känner man så här Fast nu är det nästan ingenting kvar Och nu är det ju liksom bara två dagar kvar Så det är nästan ingenting kvar Men det känns så skönt att kunna liksom ja, men bli klara Och känna att det är liksom Rent och fint Och Ja, snyggt och bra gjort. Och... och du känner dig redo för att lämna ifrån dig din produkt. Ja. Om man säger så att du är nöjd och bara, nu kan du liksom räcka över den till ja. din kund och bara, varsågod, ja, nu är jag färdig. Ja, och kunden har ju varit väldigt involverad i projektet under tiden också. Och känns som att kunden är nöjd så att det, det är också mm. jätteroligt, mm. såklart. Ja, då är det ju ett lyckat projekt om båda parter är nöjda. Ja, precis. Mm. Men det är just... Eh, alltid i slutfasen av projekt och grupper och sådär att många kan bli lite så att det kan bli lite sorgligt för att då splittas man ju med alla man har jobbat och tajt med ja. under ett tag. Ja men det är ju det mm. och det är ju det som skrämmer mig för att eh, det är ju en grej som jag egentligen älskar med branschen är ju att det är projektform att du, kom, du kommer få nya arbetsplatser hela tiden och nya människor att jobba med Eh, och det älskar jag ju För jag tycker om förändringar Jag tycker om när det händer någonting Men mm. samtidigt så tycker jag det är ju Fruktansvärt tråkigt om man ska Behöva lämna goda kollegor mm. Och det har ju varit samma grej liksom När man har bytt bolag För att det har varit jättespännande och kul att börja på nytt företag Men samtidigt jättetråkigt Att lämna alla ens goda kollegor liksom. mm. Och det är ju lite grann samma grej I projekt Men mm. sen så kan man ju försöka få till det och och liksom jobba med vissa samma människor i nästa projekt. Mm. Men det beror ju helt ja. på liksom vad, vad för projekt som dyker upp. Och... De säger ju också att branschen är ganska liten när man har varit här ett tag. Så att ja. oftast så dyker samma människor upp igen ja. i ett projekt. Om man, om man fick en väldigt bra dialog och relation i tidigare projekt så kanske man ser till i framtida projekt att man får till de personerna igen. Ja. Om de är lediga då. Ja. Har jag förstått att man jobbar. Jag har ju inte varit länge i branschen. Nej. Utan, men jag kan ju själv känna det också i mitt projekt där jag är arbetsledare mm. att jag vi har finplaneringsarbeten efter efter semestern mm. och jag kan känna lite på gud men sen är det över mm. och alla går yrkesarbete maskinister de är på väg att försvinna nu mm. nej liksom mm. men det som är det positiva är att det kommer någonting nytt som också är bra ja. det är det som är Precis, det gör ju det faktiskt. Mm. Ja. Så det, ja, projektform är ju på gott och ont, men framförallt på gott. Ja, är det. Mm. och framförallt är det ju människorna som gör att man tycker det är så jävla roligt att jobba mm. i branschen. Ja. Precis. Det är människorna som gör hela arbetsplatsen ja. som man jobbar med. Mm. Ja, visst är det så. Mm. Ja, vad härligt, du, du har hunnit drabbla om så jäkla mycket. Jag tänkte så här, du har ju redan snackat om nyckelfaktorer i projekt. Ja. Du tycker, jag hade ju förberett lite frågor här ja. innan. Eh, och du, men det är bara kom naturligt. Eh, ja. Så det är jättehärligt Annie. Du, ja. Man märker att du pratar från hjärtat. Du behövde ja. inget manus för detta, absolut Nej. inte. Nej, precis. Men eh, ja brister i branschen då? Om du skulle säga att det här behöver bli bättre än det här saknar du. Du har ändå varit delaktig i många olika bolag nu, mm. i många olika typer av projekt och många mm. olika roller. Ja, det är ju faktiskt sant nu när du säger det. Mm. Men brister, jag kan väl tycka att man har en tendens man brukar ju säga att det är en ganska långsam bransch liksom. Vilket jag kan tycka att det är och man kan ha en tendens till att gå runt i samma hjulspår som man alltid har gjort och mm. lösa samma problem på samma sätt. Mm. Så att jag tror att det behöver till lite mer nytänkande och lite så här, alltså 
ett problem går ju att lösa på så många olika sätt. Mm. Så man måste inte göra exakt så som man alltid har gjort. Utan mm. man kan ju försöka tänka lite mer nytt, tror jag. Mm. Och det skulle jag nog säga är den största bristen. För bara en sån här sak som att eh, när jag pluggade på Chalmers så gick vi kurser i, eller fick ju höra talas mycket om det här med BIM. Alltså mm. 3D-modeller och visualisering mm. i liksom, 3D. Mm. Och nu när det finns VR glasögon så kan man liksom mm. se ett helt projekt i glasögon, mm. alltså via glasögon och gå i projektet fast eh, alltså genom glasögonen. Då. Mm. BIM, det står för Ja, det Building Information Model. Ja, just det. Är det väl? Ja, jag ja. tror det. Så det är väl den nya liksom, tekniken i vår bransch egentligen. Ja. Eh, som vi bör etablera mer och mer. Ja. Eh. Och jag tyckte det tog många år i, alltså, från att man liksom hörde om det på Chalmers ganska mycket till att man kunde se någonting av det ute i yrkeslivet. Liksom. Mm. Jag längtar fortfarande till den dagen jag får ett projekt där jag kan få eh, markritningarna i 3D. Mm. För det hade ju underlättat så mycket. Man har så mycket lättare för att se i 3D än i 2D. För alla de här alltså korsningarna, eller vad heter det? Eh, vad heter det? När, det, när, det... när man ledningar korsas? Eller ja, alltså... men alltså så här, vad heter det? Krockar. Ja. Man säger krockar och sånt på ritningar. Det är ju så svårt att se på en 2D-ritning. Ja, du ser ju aldrig i höjd. Nej, du ser ju aldrig i höjd. Du Nej. ser ju på en plan eller i en ja. profil. Men en profilen kan ju vara begränsad eller ett tvärsnitt liksom. mm. eh, så kunna se det i 3D och få helheten liksom, med en gång så tror jag att man har vunnit jättemycket mm. det ser jag också fram emot mm. men jag märker det att i alla fall mätare mm. jobbar väldigt mycket med det, med ja, det man, har inte fått, man har inte fått det direkt till produktionen utan mätare sitter mm. de tar nya inmätningar och gör modeller av mm. det de, den datan de får in ja. liksom. Men det är inget som man jobbar liksom direkt med in i produktionen än, nej, vad jag har förstått det. Nej, i alla fall inte tillräckligt tycker inte nej. jag. Nej. För jag menar, drönar och sånt används ju en hel del. Mm. Och där kan du ju få jättemycket information. Och ta flygfoton över ett område liksom. Och använda det till modeller och du kan beräkna hur mycket massor som är och göra massberäkningar och allt möjligt liksom. Mm. Så att det finns ju verkligen tekniker som kan få branschen att gå framåt. Mm. Men jag tror också det, det handlar om att ha ett tänk av att eh, ja men vi gör så som vi alltid har gjort. Att skippa det utan att mm. tänka hur kan vi göra istället. Mm. Det, men så är det ju alltid egentligen med ny teknik eller nya saker att det är alltid så eh, läskigt i början och sådär. Mm. Så är ju människor generellt oftast. Ja. Att vi agerar på det sättet när det är nytt och främmande och Ja. Vi är väldigt fientliga mot det. Ja. Men, men man får ta in det smidigt ja. i produktionen. Ja, exakt. Eller bara rätt på. Eller bara rätt på. Ja. För ibland kan jag tycka det. Vad fan är det som ska ta så tid? Det kan vi inte ja. bara köra nu. Liksom. Ja. Någonstans måste man börja. Och då, ja. Ja. Mm. Nej, jag håller med dig. Ja. Vi pratade också lite om det när jag också gick på Chalmers. Men... Och alla säger det, bim, det här är framtiden. Mm. Men, Men när? Mm, när, ja, precis. <laughs> Hur länge ska vi behöva vänta, precis. Ja. Eh, ja, sen tänker jag eh, du har ju jättespännande bakgrund och eh, har, en väldigt, har haft en väldigt karriär fram till dit du är idag. Mm. Och, men hur ser du nu på din karriär framåt? Det är ju en häftig grej som har hänt nu det senaste och det får du berätta själv. Ja, eh, nu har jag ju då alldeles nyligen skrivit på papper, papper för att eh, då bli platschef. Mm. Så 1 augusti är det officiella datumet som jag går över och blir platschef. Mm. Applåder! <laughs> Så jäkla kul! Grattis! Ja, ja, men tack, mm. tack. ja men det känns jättebra och... Jag är så tacksam för det här året som jag har haft som arbetsledare. Vi har varit i två olika projekt. Och jag har lärt mig så mycket. Och jag vill ju fortsätta lära mig liksom. Så det som, så som jag ser framåt min karriär så, så är jag inte jättesugen på i dagsläget att du vet, ta högre positioner och gå på nästa steg. Utan... Mm. Nu är jag intresserad av att se hur, hur bra platschef kan jag bli. Mm. Och jag tror du kommer bli 
skitbra. Rent bara på nu när du säger att du är så taggad på att lära dig ännu mer. Mm. Den inställningen har du Annie. Ja. Och det innebär också att du ser dig inte som fullär eller skällär och du blir ja. inte så kaxig utan du behåller din ödmjukhet. Och då, då kommer du komma långt. Ja, vad kul att du säger det. Ja, jag men, hoppas det. Ja. Så jag tror du kommer bli en fantastisk platschef. Och jag hoppas att jag kan bli arbetsledare för dig då. Ja, <laughs> ja du är välkommen. Ja. Jag ser verkligen fram emot detta. Och, ja, men som sagt, jag gillar ju det där med att vara den som har den här övergripande kollen och koll på allting spindeln i nätet, i nätet som man säger ja. och navet i hjulet eller ja. <laughs> vad man ju också ja. säger men jag håller med dig ja. mm. eh, och jag gillar det också nu har jag ju också fått lära mig om mig själv då, att jag har ju tydligen större kontrollbehov än vad jag trodde att jag hade <laughs> för det har mm. jag ju aldrig tänkt att jag har något speciellt kontrollbehov men eh, jag märker ju det att jag vill ju ha koll Jag har jättesvårt för att släppa någonting liksom. mm. Och folk kan säga så här, men Fokusera inte på de här små detaljerna eh, Och jag kan tänka att Nej det ska jag ju inte göra, det är onödigt liksom. Och det där kommer väl med erfarenhet tänker jag mm. eh, Men jag har jättesvårt för att släppa någonting Och det har väl också gjort Varför det har varit svårt liksom, nu För att jag vill hålla alla jädra små detaljer i huvudet mm. Och liksom tappa inte dem Utan mm. allting ska ju liksom mm. göras så att jag har ju fattat det att jag har ett större kontrollbehov än vad jag, mm. <laughs> vad jag visste om. Mm. Man lär sig hela tiden både ja. om, om yrket du säger men också om sig själv. Om då. Sig själv också, mm. ja. I sina ja. olika positioner och sådär. Ja. ja, det är jättenyttigt. Ja. Verkligen. Ja, men, men jag hoppas verkligen då att du, du kan släppa det taget lite för att och jag förstår själv, jag har ju själv kontrollbehov också. Ja. Men det får ju inte, det finns ju risker. Det finns ju många som har att det går över styr och så mm. blir det för mycket också. Ja. Så man måste bara hitta en strategi där till hur man ska liksom sålla. Eller hur, bland alla detaljer som finns. Ja. Vad det man säger, svälja elefanter Eller svälja myggor och kasta elefanter Alltså det finns det, något sånt Det är någonting du säger kanske hol, Vad heter det? Hållsjunga Hållsjunga Nej jag vet ja. inte Nej Annie eh, Jättekul Och inspirerande samtal med dig ja, Jag har lärt mig jättemycket om dig kul. Jag, Så här mycket visste jag inte om dig och, mm. ja. Är det någonting du vill tillägga? Eh, gud det känns som jag så här mycket Jag har inte pratat om mig själv sen jag vet inte när Nej men vad härligt att du fick möjlighet Och liksom tiden till att göra det Ja men verkligen Jag märker, jag märker ju att du har, har ju sjukt mycket att berätta om Ja jo, men det har jag Absolut mm. Så eh, min fråga nu jag har eh, Om du inte har något mer att tillägga Så har jag eh, Om man vill få kontakt med dig på något sätt Om man känner bara det här var en skön kvinna Jag skulle vilja lära mig mer av henne Eller ja, vad som helst Hur får man kontakt med dig? Ja, e-post funkar ju jättebra mm. Och då är det Annie.johansson1.sanneke.se mm. Och sen har jag även Facebook då Annie Johansson Och Instagram Johansson Annie heter jag där Och sen så har jag ju LinkedIn också mm. Så det finns ju alla möjligheter Det finns många olika kanaler att nå dig <laughs> ja. Jättebra, mm. då finns det säkert någon Eh, som någon lyssnare har där ja. eh, Och är det någon kvinna som du önskar Att bli intervjuad Som du har blivit inspirerad av eller? Ja eh, Jag har ju en före detta kollega Från Videke Som heter Emily Fjeld Och hon mm. jobbar som projektchef ah. eh, Vi gick även en ledarskapskurs Tillsammans när jag jobbade på Videke Mm. Som var under fyra dagar När man verkligen fick gå in på djupet Under skinnet på människor Och mm. även, eller framförallt sig själv ska jag säga mm. Och förklara sig jättemycket Om sig själv Och man fick blotta sig på många olika sätt liksom. Och det var superlärorikt Och där lärde jag känna henne Och sen dess har vi haft kontakt mm. Så hon är en superhärlig människa Emily Emily Fjeld Emily Fjeld det ska jag skriva upp mm. Och på min gästlista mm. Så ska jag kontakta henne Kul. Mm. Ja men Tack så hemskt mycket för detta tack. Nu är det ute och i solen Eller vad säger du ja, precis. Det är varmt ute <laughs> ja. Jättetrevligt att få komma och gästa dig Och att du vill gästa min podd Äntligen ja, men Tack för att jag fick vara med och kul att du ville komma hem till mig mm. Tack så jättemycket tack. Hej då Ja, från 
campingvärld till springare till entreprenörningenjör till arbetsledare och nu platschef. Och med den inställningen som hon har kommer hon att bli en grym platschef. Anna har jobbat några år i branschen nu, testat flera olika roller och därmed har hon mycket erfarenhet och kompetens. Men hon ser sig inte som fullärd. Hon vet att hon fortfarande har mycket att lära och det är det som kommer att göra henne till en bra platschef. En bra chef är inte den som anser sig vara mest kompetent, utan en bra chef är den som inser värdet hos gruppmedlemmarnas kompetens och lyfter fram dem. Amen. Det var alldeles från mig den här gången och hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar. Antingen via mail amanda.eklund.outlook.com eller via LinkedIn. Ha nu en riktig härlig sommar och tack för att ni lyssnar.